0: Это YouTube-канал «Живой гвоздь» и программа «Персонально ваш». Кстати, на наш YouTube можно подписаться прямо сейчас, и даже всячески рекомендовано это сделать, а также поставить в ходе трансляции лайк этому эфиру, поделиться ссылкой на этот ролик в последующем, когда вы, может быть, уже досмотрите его до конца, ну и участвовать в чате, в обсуждении, к этой трансляции, потому что наш гость сегодня главный редактор и генеральный директор независимой газеты» Константин Ремчуков. Константин Вадимович, здравствуйте. Добрый день. 5 декабря сегодня, да, Тема, казалось бы, экономическая, касающаяся напрямую России, это и эмбарго, и потолок цен. Но начну я все равно с констатации, потому что вот сейчас телеграм-каналы информационные ресурсы российские свидетельствуют о том, что на территории Украины по всей стране звучит воздушная тревога. Видимо, какие-то прилеты происходят, и, имея это э, на заднем плане в голове, э, наверное, придется продолжить. Итак, это эмбарго. Насколько я понимаю, введено ограничение на морские перевозки. Это значит, что стоит ожидать фактического снижения предложения российской нефти на мировом рынке. И когда можно будет судить о тенденциях, какие проекции при всех имеющихся развилках В связи с этим решением и решением по потолку цен мы будем иметь уже в обозримом будущем, чтобы делать какие-то выводы о том, как это работает и что нам с того. Ну,
1: Вы знаете, целые институты, такие как МВФ, Мировой банк, профильные отраслевые, пытаются увязать в свой расчет несколько факторов. С одной стороны, возможное сокращение предложения, Конечно, это ведет к росту цены на данный товар. А с другой стороны, вот сегодня опубликовали прогноз Международный валютный фонд, и мы видим там... На 2023 год происходит сокращение э, прогнозов по росту ВВП в мире, во-первых, и во-вторых, за счет трех ключевых экономик. Это Китай, это Соединенные Штаты Америки и это Европейский Союз. Вот три центра экономической мощи э, с много-много триллионными объемами валового внутреннего продукта, они прогнозируются, будут сокращаться. Что такое сокращение их производства? Это сокращение спроса на электроэнергию, это уравновешивает. Там Financial Times опубликовала свое расследование, что якобы мы покупаем за последние месяцы танкеры, создаем свой танкерный флот, там одна... На 1 миллион баррелей, на 2 миллиона баррелей, на 1 миллион баррелей, на 700 тысяч тонн. Купили якобы 109 судов. Но для того, чтобы бесперевольно их провозить, нужно там порядка 250, с тем, чтобы это была не помеха. Плюс вопрос, где их заряжать, поскольку большие танкеры, у нас нет э, портовых мощностей э, для того, чтобы их... Э, заливать, не хватает глубины причалов. Дальше. Это все факторы, которые влияют на определенность. Ключевой вопрос вылезает страхование. Турки, кажется, признали наши страховые компании, которые будут страховать. Обычно это страхуют английские, лондонские страховые компании. Без страховки нельзя перевозить такие грузы, так принято, потому что если какой-нибудь сомалийский пират отнимет у вас баржу, то вы потеряете деньги. С тем, чтобы вы не боялись, что сомалийский пират, вы страхуете, и тогда эта страховая компания уже тратит из страховой премии деньги для того, чтобы...
0: Там есть ведь еще один нюанс, как, как мне кажется. Вот о публикациях в Financial Times о 109 танкерах речь в том числе идет о том, что это не самые новые ст- танкеры. И, соответственно, есть риск поломок. да. Вот на такие случаи страховки, о которых вы говорите, они распространяются? Конечно,
1: конечно. Поломки, запчасти. Это такое мощнейшее обслуживание. Это целая отрасль э, деятельности, да, обслуживания танкеров. Но, еще раз говорю, тут сложно все это учитывать, потому что мы вот считаем, считаем. Вот когда выясняется вдруг, что уже 109 танкеров закупили, ты представляешь, вот пока мы с вами сидели в эфире, и говорили, нужно что-то делать, нужно готовиться. Да, мы не видим каких-то решений по налаживанию авокаций. Есть решение, кого-то пригласили, кому-то дали деньги, кому-то сказали, давай иди, скупай, мы должны создать собственную инфраструктуру. Но вопрос же в другом. Мы вот, в прошлый раз с вами говорили о том, что и Европейский Союз, и американцы все более и более жестко начинают смотреть на тех, кто позволяет России обходить эти санкции. И как они начнут их наказывать? То есть ты можешь, с одной стороны, думать, что вот мы создали, и все люди идут, а потом вдруг выяснится, что это является ловушкой для тех, кто решил поживиться, и тебя будут наказывать санкционно, арестовывать твои счета, твои, твои активы, не допускать на рынок, предъявлять личные санкции тем людям, которые стоят за этими сделками. То есть я думаю, что... Вот в этих условиях неопределенности я не могу прогнозировать, поскольку вся совокупность этих факторов, причем, соответственно, с факторным весом. Вот какое большее значение, какой удельный вес имеет что-то. Но в целом 60 долларов – это неплохая цена.
0: Я видел позитивные сценарии, которые говорят о 2023 году и перспективе активы стоимости бренда в диапазоне от 96 до 105. В принципе, это покрывает выпадение объемов продаж, если такого конечно, уровня... Конечно, безусловно. Потому
1: что у нас бюджет существенно меньше цена да, заложена. У нас и сейчас бюджет с небольшим mm-hmm. профицитом за 9 месяцев исполнится, по-моему, 500 миллиардов рублей. То есть, деньги поводится. Но еще раз говорю, это вот когда ты готов, ведь все вот эти колебания, они могут обрушивать что-то, когда они внезапные. там Или рынок они обрушивают акции, или экономику, или что-то такое. А мы же фактически уже 9 месяцев, больше 9 месяцев находимся в стадии и внутренней собранности, и подготовки и понимаем, что в вчерашней жизни больше нет и не будет никогда и поэтому ты готовишься, смотришь на свои резервы и любые сокращения. Ты... Я считаю, что это единственный способ готовить психику для прохождения сквозь сложное время, это готовиться. Я лично критикуя, предлагаю, как говорила учительница в четвертом классе Варе, моей дочери в школе, критикуешь Ремчукова предлагаю. Вот Ремчукова предлагала. С тех пор она всегда предлагает, когда критикует. Так и я. Если я советую или о чем-то говорю, я говорю, я приготовился к тому, что мое вечное потребление в следующем году сократится на 40%. 40%. И я уже выстраиваю все типы расходов, на которых я уже планирую сокращение, выделенных средств и э, оставляют только что-то, что для меня там существенно. Там, ну, скорее всего, это книги будут, э, нетронутые статьи статья расходов, да, все остальное, одежда, вещи, я считаю, что у меня их достаточно, чтобы я мог год, допустим, не потреблять. Но что означает для российской торговли? Если Константин Ремчуков год не будет покупать вещей себе и своим близким, чем я занимался в последнее время, с радостью, там, видишь, хорошие кроссовки, там, внукам купил, сыну, сыновьям, дочери, жене и так далее. Видишь, там, что-то такое, сумку сумку купил. Вот это вот, то, что я готовлюсь выжить, это моя стратегия, чтобы никакое внешнее явление новое, когда говорят вот тут, вот тут, вот тут, а я уже готов. Я готов прожить. Помните, я про фонарики рассказывал сегодня очень трогательно. Получил фонарики из Швейцарии. Вот, спасибо, я хочу Евгению Моисеевну поблагодарить. Из Швейцарии, с Аказии прислала мне, потому что когда света не будет, решил я, надо же на что-то будет светить, вот я буду вот так ходить и светить. Так вот, же... Владимир Владимирович?
0: Но тем не менее, вот вы говорите о сознательном решении на 40% сократить свои расходы, свое потребление. Да, оно там обусловлено внешними причинами, но для человека, живущего на Земле, буквально для того самого работяги, о котором вы часто говорите, сокращение вынужденное, несознательное на 40%, оно ведь фактически равносильно падению на Землю. И, ну, Падению, от которого оправиться быть может, и да, не ну, в состоянии. Это ну, совершенно
1: очевидную вещь. Я рассказываю стратегию выживания, и тут не зависит от ну, как бы абсолютно от двух уровня доходов именно этот аспект. Это психологическая готовность. Я вот, поскольку у вас все время наверное, удивляю тем, что я читаю книги про евреев, про которых я не подозревал про их существование в все всей своей жизни, поскольку не существовал такой темы. А когда я увлекся, я уже рассказывал, развитием и таким взрывом венской культуры, ренессанс буквально, вот этого Арт-Ново и Арт-деко и философия, и музыка Шонберга, да, я никак не мог понять, почему это все в Вене, конец империи, империя заканчивается, да, и почему такое? Книги пишут лучше всех философы, выдающиеся экономисты, просто ярчайшие все из Астрии, да, и я думал, что я легко куплю книгу и прочту, ну, это же всегда так хорошо, я Полетел в Нью-Йорк, там есть магазин лучший, на мой вкус, книжный стренд называется в Нью-Йорке, где вся история, условно говоря, современного книгопечатания представлена. Я проискал все каталоги, нету книги. Никто не может объяснить, в одной книге у меня феномен расцвета венской культуры. И я думаю, ну, конечно. В Нью-Йорке уже все раскупили, полетел там в Париж, Лондон, Токио, нигде не нашел. Но покупал все, что было как-то близко связано. И вот как э, известно в таких случаях, если не нашел книгу, стоит писать только тогда, когда ты не нашел книгу в магазине. Вот я не нашел книгу в магазине и думаю, дай-ка я изучу, в чем феномен вот этого самого любимого у меня периода искусства, который музыку я слышу, слушаю все время книги, читаю, э, на произведения искусства смотрю, вот. И так я наткнулся на феномен евреев, в котором в Австрии перестали их преследовать, сказали, да ладно, пусть они в политику не лезут, только да, пусть займутся там журналистикой, правом, чем-нибудь таким, писательском, в общем, несложным. И вот это раскрепощение этого класса людей, которых все преследовали в Европе традиционно, да, вдруг придало такой импульс, не значит, что все, кто творил э, евреи, но атмосферу, которую создавала жизнь, в которой не преследуют никого, и вот эти амбиции всех самоутвердиться, причем все самоутверждались там, что в Германии, что в Австрии не как евреи, как представители австрийской культуры, немецкой культуры. Но, короче, я за 7 лет прочитал все, что было написано про евреев, мне просто я узнал про этот народ, думаю, что же т- такие люди, их все время гоняют тысячелетия, преследуют, не дают торговать, не дают развиваться, не пускают в бизнес, не пускают в университеты, седла оседлости. А они не только выживают, но и выживают весьма успешно, как сейчас мы видим в начале этого века. Вот. И э, главный вывод... Ну, там есть философские выводы, есть религиозные выводы, есть отношение к Богу, есть отношение к заповедям, причем заповедям как разрешающим, так и запрещающим. Но что меня поразило, в самые тяжелые времена вот сейчас недавно книгу купил евреи Венецианской Республики. Да, вот как их тоже еврейские купцы жалуются всем князьям и говорят: уберите их, они нас лишают хлеба. В Гамбурге немецкие бюргеры жалуются: уберите евреев. Они перебивают весь товар всех клиентов. Да? Но когда ты все изучаешь, в самое тяжелое время этот народ умудрялся сокращать личное потребление до нуля фактически. Вот я, бюргер, я не могу позволить, но ну, вот у меня дворец здесь, да, вот у меня прием должен быть. Какие бы ни были обстоятельства, я все равно хочу, чтобы моя жизнь продолжалась туда. Эта группа людей за столетие выживания научилась, что вот нужно хлоп и доходы. Поэтому есть нечто, что позволяет пережить тяжелые полосы. Мы же знаем, что тяжелая полоса ненадолго. Мы же знаем, что циклический характер капитализма приведет к тому, что за спадом наступит подъем. Так вот, сохранить себя а э, еврейская философия однозначно говорит о том, что Бог тебе дал жизнь, и, блин, и не думай с ней расставаться. Это самое ценное, что есть. И Бог у них суровый, они его даже Богом назвать не могут. Они все какие-то придумают ему название, Не нарисовать, не, не сказать. Но идея сокращения издержек для современной жизни в условиях неопределенности, которая продлится какое-то время, но обязательно выйдет из этого кризиса и пойдет наверх, и ты должен на вот этой фазе вверх, а, выжить, сохраниться, морально не тронуться и, и головкой не тронуться. Да? Почему вот эта подготовка важна? Если ты готовишься... А представляете, если мне э, так будет складываться следующий год, что я не на 40% сокращу, а на 20% свои расходы. Я буду счастлив. Потому что, смотрите, все пошло лучше, чем я ожидал. С другой стороны, если будет 45% и даже 50%, я, в принципе, и эту цифру уже прошел в подготовности. Здесь очень важно но это я говорю о психологической устойчивости, но есть и бизнес-процессы, да, ты планируешь свои расходы, ты планируешь поддержание в рабочем состоянии тех или иных активов, что ты будешь тратить. Это такой рациональный процесс подготовки, консервации жизни в тех условиях, в которых мы есть. Если же исходить из того, что многие во власти, на самом высоком верху, в беседах с с такими, как я, говорят, а что плохого в жизни в Иране, что там живет же Иран уже 40 лет под санкциями жесткие американцы, и ничего, и, и гонят они свой, э, свой флаг вперед, и ненавидят они американцев, то ты понимаешь, да, конечно, человек, который думает, что все живут так, как живут во дворце э, там Аяталы э, или президента Ирана, да и вот у них такая же жизнь, э, хорошо снабжаемая, но с другой стороны, сама мысль о том, что, а чего страшно Ничего, живут. То есть якобы некая идея, которая лежит в основе вот этого вырезания России из мировой экономики, абсолютно жизнеспособна, Она есть в голове. Но, по сути, с моей точки зрения, это ошибочная идея. И ошибочная не потому, что я говорю, вот ты дурак, ты ошибся, да, а потому что, насколько я понимаю общественную психологию, люди к этому не готовы. Хоть в России, хоть в Китае, хоть в Монголии, о которой вы упомянули перед эфиром, да, все равно уже формируется некий глобальный стандарт образа жизни, качества жизни и уровня жизни, который... Самопроизвольные самопроизвольной и мысли э, людей, да, а пусть люди так поживут, а нафига им Мерседеса, а нафига им ездить за границу, а зачем им участвовать, чтобы их команда участвовала в чемпионате мира по футболу, да, олимпийские игры, да, фиг с ним, ничто не является ценностью, выше якобы какой-то одной ценности, вот, которую пока до конца никто сформулировать не может, во имя чего происходит вот это вырезание привычного образа жизни, поэтому... Я, я готовиться, готовлюсь, но верю, что вот этот цикл, который идет вниз, он будет намного короче, чем многим
0: кажется. Итак, фиксируем, да, тяжелые времена пришли, моральность себя храним и подужимаемся. Но ведь эта логика, она правильная, да, по-человечески, но тем не менее, если мы распространяем на жизнь страны, то что мы имеем? Героически решить проблему, которая возникла э, перед тобой, или, скажем так, научиться жить с этой проблемой вместо того, чтобы этой проблемы избежать. Вот таким образом вопрос сейчас объективно просто не ставится. Он и не может так поставиться. Я правильно понимаю? Быть поставленным.
1: Вы правильно понимаете, потому что мне кажется, что вот, э, люди, э, э, от которых в значительной степени зависит то, как мы живем и как мы будем жить в ближайшее время, они все-таки живут в другой системе координат. У меня очень активная внучка, ей трех лет нет, Анфиса, но очень шустрая. И она в Ютьюбе ориентируется очень хорошо. И вот в последнее время, наверное, недели две, она смотрит все время клип «Land of Confusion», это «Genesis», там, где мультипликация такая, пластилина, где Рейгану снятся сны. И вот она говорит, я хочу Рейгана посмотреть. Да, она знает Нэнси Рейган, Фил Коллинз там поет. И вот, будучи фактически вынужден вместе с ней смотреть клип там сколько, 35-летней давности, она говорит, о чем он поет, пересказывает. И я вынужден слушать внимательно слова, и получается, что Рейган засыпает, и ему снятся какие-то кошмары, какие-то люди. И автор поет о том, что старики ищут врагов в своих снах, где-то в чужих землях, а просыпаются у себя в кровати уродливые, страшилы. Вот те монстры, которые им снятся, на самом деле они окружены этими монстрами. И нас тогда выясняется, что довольно глубокий смысл у такого взгляда. Вот когда кто-то из вас, поддержащих, ищет монстров, уродов и прочих зомби в чужих землях, то вот когда они просыпаются или встречаются на своих встречах, да, и обнимают друг друга, то вот в этом мультфильме обнимал бы один зомби, другого зомби на самом деле. И у нас завтра редакционная, по-моему, будет, Андрей Ваганов, отдел наука, он последние исследования ООН обработал, посмотрел, и меня поразило, что в мире сейчас 73% жителей планеты Земля, мы помним, что их 8 миллиардов человек свыше 10 лет, имеют мобильные устройства. И 75% из них входят в интернет через iPhone. И если кто-то из руководителей говорит, что он айфоном не пользуется, что гаджетами не пользуется, что интернет — это бяка, потому что там, не смотрите, интернет там все, то ты понимаешь уровень вырезанности и личной из этого тренда. Ребята, 73% из 8, это больше 5,5 миллиардов населения на Земле ориентируется на гаджеты и на информацию там. И что бы ты ни хотел, какую бы ты ни вглядывался там в 9, 10, 11 век до нашей эры в поисках э, узнать какую-то правду, там эту правду не увидишь, потому что всего поменялось. И здесь мы сейчас, я думаю, уже после вот этих месяцев становится очевидно, что мы присутствуем при э, такой весьма драматической, если не сказать трагической схватке воли, людей со своими представлениями, с реальностью, которая им не нравится, но которая является объективной. Вопрос. Кто победит? Воля и ложные представления или реальность, которая не нравится? Мне кажется, реальность победит.
0: Ну То есть вот стандарт миропонимания можно каким-то образом в уже представления людей, пленников вот этой идеи, там, как угодно это назовите, вогнать, но а, реальность торгающая в, в тебя и в твой мир с экранов смартфонов, она откорректирует все в должном направлении. Рано или поздно? Хотелось бы, чтобы рано. Скорее рано. Прорег...
1: Именно потому Вы что прор... да, 75%.
0: Про Рейгана вспомнили и про Дженезис. Помните этот анекдот, который он году в 87-м рассказал про то, как автомобили в России выпускаются? О том, что ты записан на первую или на вторую половину дня спустя 10 лет. Он говорит, а какая, какая, какая вам разница через 10 лет? У меня водопроводчик заказан на это время. То есть не ждем, готовимся, храним себя для для времени через 10 лет. Но я все же вернусь к Китаю и к нефти. Немножко не отпускает меня этот игрок, потому что вижу сообщение НИДа китайского, комментирующего потолок цен на российскую нефть. И возвращаясь к сказанному вам о трех вот этих геополитических горизонтах, которая в следующем году, видимо, ожидает просадка по ВВП. Что же говорится в этом сообщении китайского МИДа? Все стороны должны предпринять конструктивные усилия ради безопасности глобальных поставок нефти. Китай и Россия сотрудничают по энергетике на основе уважения и взаимные выгоды. Я задаюсь вопросом, вот эта взаимная выгода, она в конечном счете к чему по линии Москва-Пекин сводится? То есть это значит, что Китай является тем неподконтрольным, неподцензурным, скажем так, игроком на мировом рынке, которому вот так вот погрозить пальцем и сказать, а... Слушай, не делай так. Я имею в виду, погрозить со стороны Запада невозможно. То есть это э, сила э, такого порядка, что ну, ни, ничего не сделать здесь. Нет, ну Китай
1: — это сила, безусловно. Там, все-таки 14-15 триллионов долларов — это очень большой ВВП, Но это и большая зависимость. Еще раз подчеркиваю, что феномен китайской экономики, как и многих азиатских э, чудо, начиная с японского экономического чуда, потом Тайвань, Южная Корея, Гонконг, Сингапур, потом страны такие, как Вьетнам, Малайзия, Филиппины, Индонезия в какой-то степени. В основе лежала экспортная стратегия. Все, что ты производишь, сначала приходят иностранные прямые инвестиции, Иностранные прямые инвестиции – те, которые строят заводы, приносят технологии, навыки, практики, управленческие решения, доступ к рынкам. Приходят, и за счет более дешевой цены рабочей силы современные методы контроля качества очень хороши. Все компьютеризировано, цифровизировано, поэтому научить элементарным навыкам рабочую силу легко, контролировать еще легче. И продукция, сделанная в Китае, в том же, или в Малайзии, хотя там бренд может быть мировой, там Sony, условно говоря, или Apple, она будет такая же, как если бы ее делали где-то в развитых странах, к чему больше привык, там, сделано в Швейцарии, там, или сделано, или сделано в Германии. Вот. Что происходит сейчас? Прямые иностранные инвестиции вот в этом году, Соединенные Штаты Америки в несколько раз, по-моему, раз в 7 превышает прямые иностранные инвестиции в Китай. Это впервые так. Раньше Китай притягивал себе, а сейчас в Китай, по-моему, всего 35 миллиардов что ли пришло. Это первое. Значит, Китай впервые со времен Дэн Сиопина, то есть за 40 лет, сталкивается с новым явлением, когда иностранный капитал, который является носителем технологий брендов и доступом к рынку, не считает Китай местом приземления с последующей выгодой. Вот этого же не было 40 лет, поэтому Китай здесь. Инструкции, которые идут из экономических центров и из штаб-квартир компаний, перемещайте производство в соседние страны. Главный итог двух лет двух лет ковида и этот третий год это разрыв бесперебойного действия глобальных цепочек стоимости или глобальных цепочек поставок. Вот то, как мир развивался последние там 30 с лишним лет в рамках глобализации, это было счастье. вот Ты только должен задуматься, я хочу хочу производить вот это. Смотри, какая у меня хорошая идея. В следующие два часа ты нашел в мире поставщиков комплектующих, того, кто у тебя это соберет, списываешься, договариваешься, заключаешь договор, и у тебя это приходит. А сейчас не приходит комплектующие даже тем, которые десятилетия с тобой находятся в договорных отношениях. Потому что то ковид, то не работает транспорт, то не отплыл танкер, то что-то не пришло. Вот. Сейчас надо зафиксировать, что бесперебойная работа глобальных цепочек стоимости больше не является бесперебойной, она дала сбой. Поэтому страна сейчас и весь 2023 год уйдет на переналадку новой системы бесперебойного снабжения, и Китай в этой системе глобальных цепочек поставок представляет риск. Потому что за последний год Китай превратился фактически во врага, хотя его называют противником, и стратегическим противником Запада. И причем он враг идеологический. Это самый верный признак холодной войны, они а конкурентные. Это когда ты навешиваешь что-то, вот именно идеологическое. Это авторитарный режим. Это режим, который правит коммунистическая партия. Коммунистическая партия вмешивается в дела компаний, частных, включая иностранные частные, это недопустимо. Да? Плюс они преследуют религиозные свободы, плюс они преследуют э, свободы слова, приводится пример Гонконг, плюс они в Синьцзяне ведут себя не так, как хочется Запада. В результате сформировался набор э, критериев, по которым Китай не вписывается в современное мировое глобальное единство наций, и Европа вслед за Америкой, Канадой, Австралией начинает проводить красные черты. Где мы с Китаем еще сотрудничаем, а где нет. При этом главная озабоченность Запада – это не дать доступа китайцам в области самых продвинутых технологий, связанных с искусственным интеллектом, связанных с производством микрочипов вот, и связанных с био технологиями фармацевтического характера. Потому что Запад подозревает, что Китай, посылая по 350-400 тысяч своих студентов и научных работников каждый год в Америку и в развитые страны, занимался фактически технологическим шпионажем, воровал подходы научные, приезжал к себе и на основе, если физические товары, они просто занимались тем, что разбирали его по винтику, и смотрели, как он собран, декомпозиции такой занимались, да, и потом начинали производить по аналогии свою, разобрав тавинчическую западную, да. То здесь это большие инвестиции. При этом эти инвестиции ты не, не можешь очень быстро преодолеть. Это годы и фундаментальных исследований, и прикладных исследований. И если их отрезать от доступа к колодцу с этими решениями, которые существуют на Западе, то Китаю потребуется годы или десятилетия с тем, чтобы пройти этот путь. И считается, что именно за этот период, с одной стороны, американцы не допустят плана Китая выйти на первое место там, в 1935-1936 году, а уж в 1949 год, когда столетие китайской революции, Китай должен был встретить абсолютным э, мировым лидером. Вот Запад этого не хочет. Если раньше это было как бы абсцессия э, гражданина Трампа, то сейчас в этих терминах выступают фактически все западные лидеры, и, значит, здесь есть такой конфликт. При этом, значит, это сближает Китай с Россией. Потому что и Россию называют авторитарным режимом, и Китай называет авторитарным режимом. Но Россия является непосредственной угрозой из-за конфликта на Украине, а Китай потенциальной угрозой, но все-таки какие-то зоны стратегического партнерства с ними надо сохранять. Что касается интересов Китая, то мы с вами говорили об удивительном прагматизме китайских конфуцианцев и Си Цзиньпиня, и он будет искать сферы, где пока можно торговать с Америкой, понимая, что каждый процент падения ВВП, каждый процент падения объемов экспорта из Китая это внутри китайские проблемы, это безработица, там 1% упадет, 20 миллионов безработных у тебя образовалось. Для полутора миллиардного Китая вроде бы мало, а абсолютная масса 20 миллионов безработных – это очень много. Они недовольны. Кризис с ипотекой, кризис в жилищном строительстве. И поскольку модель китайского развития – это долговая модель, ярко выраженная долговая, да, у них очень много внутренних, долгов, потому что они легко выдавали кредиты под залог земли, поэтому очень многие провинции взяли эти кредиты под залог земли с тем, чтобы развивать вот этот девелопмент. Но когда у тебя кризис, у тебя залоговая стоимость земли падает, то есть спрос на нее падает, она никому не нужна. Стало быть, твой залог обесценивается, ты не можешь его вернуть, то есть он говорит, ты не можешь реализовать землю, если кто-то тебе отказывается возвращать кредит, Ты говоришь, ну заберите землю, которая лежала в обеспечении. Ты берешь эту землю и получаешь половину кредита, там, не знаю, 30% кредита. Это приводит к большому напряжению. Поэтому китайская экономика, я думаю, столкнется с серьезными вот этими структурными внутрикитайскими вызовами в 2023 году. И с этой точки зрения, конечно, в значительной степени Китаю не до нас. Ну, конечно, не до нас, потому что полтора миллиарда – это в 10 раз больше, чем русский, чтобы Китай об этом думать. Поэтому какое-то внешнеполитическое сигнал о том, что мы вместе, мы идем, будут даваться, потому что, а что еще делать? Но Китай погрязнет в своих собственных проблемах, потому что они глубокие, серьезные, системные. И если нет вот этой бесперебойной машины, произвел загрузил на танкеры и продал в Америку или в Европу, или по всему миру, и все живут, опять идут брать кредиты, берут ипотеку, берут дома, берут квартиры, а вдруг это останавливается, и надо только погашать ипотеку, а работы нет. Вот с этим Китай столкнется, я думаю, 23 год у них будет очень сложный. И потом еще раз говорю, им особо не до нас, им особо не до нас.
0: Да и миру не до нас в, в, в обозримом будущем, возможно, станет, когда эта война, когда это специальная военная операция. Кому не до кого да, дело нет. нет.
1: Вот это тот, кто будет руководить страной в будущие годы, должен запомнить. Что, если ты лидер государства, ты должен понимать, что никому до нас дела нет. Потому что венграм есть дело до венгров, полякам до поляков, австрийцам до австрийцев, китайцам до китайцев, американцам до американцев. Вот как только ты это поймешь, ты поймешь, что та конкурентная борьба, которая. Выливается или в санкции, или в какие-то штрафы, или в какие-то расследования против тебя это всего лишь борьба за Ты должен нормально к этому относиться, делать свою страну сильнее, экономику более конкурентно способной и менее как бы, чувствительной каким-то ударом такого типа, и знать, что, только стиснув зубы, надо двигаться вперед и становиться сильнее. А если мстить каждому, кто на тебя не так посмотрел, кто назвал тебя земляным червяком и отвлекать гигантскую ресурсы, человеческие, эмоциональные, управленческие, на решение того, что сказали, мы занимаемся не тем, чтобы думать о развитии будущего, а тем, как прожить это будущее в максимально сжатых компрессионных условиях. Вот это неправильная э, цель. Мы двигаем повестку из созидательной, конструктивную. Давайте подумаем, какие у нас облачные технологии будут применяться. А давайте посмотрим, как, какие у нас компании интернет э, развиваются и представляют интерес для наших инвесторов. Давайте создадим собственные какие-то мегагиганты, если мы такие способные ребята. Да? А мы думаем о том, вот фонарик у меня будет плоский или фонарик будет мягкий. У меня сейчас еще и плоский фонарик есть. Вот. Поэтому, друзья, э, друзья, но э, э, помните, я вам рассказывал свои любимые поговорки и пословицы, которыми я руковожусь в жизни. И вот я их все время просматриваю, потому что они э, любимыми становятся только то, что отражает или уже в значительной степени влияет на твою систему оценок в этой жизни, и все. Это первое у меня, как вы знаете, оказанная услуга не стоит и 10 центов. А, а недавно прочитал хорошую на английском языке, но смысл его в том, что ни один бизнесмен, ну имеется в виду вообще ни один человек, не получает то, что он заслуживает, а получает то, о чем он договорился. Это колоссальная ошибка многих людей, которые очень плохо договариваются о вознаграждении, хорошо работают, не получают то, что им кажется, они заслуживают и очень огорчаются. Но исходная материнская вещь, оказанная услуга не стоит и 10 центов. Вторая: Идешь на войну, готовь два гроба. Это очень важно. Идешь на войну, готовь два гроба. Один для врага, другой для себя. Потому что это война. Третье. Вся крестится, да не каждый молится. В этих условиях это особенно ясно, когда такие псевдопатриоты появляются: всяк крестится, да не каждый молится, потому что в молитве содержится ключ к пониманию религиозного общения человека с Богом. Но свои подмышки не пахнут, пахнут чужие. Это вообще азбука на всю жизнь в отношениях и межгосударственных, и в межчеловеческих отношений. Если спишь один, несету на одеяло еще одна. Если спишь один, не сетуй на одеяло. Хорошо. Я вижу, вы Отлично. не знаете. Отлично.
0: Манить и соблазнять это хорошая логика, да, но главное, чтобы предмет соблазнения был весом и значим. Я, собственно, поманю нашу аудиторию, наших зрителей, потому что, вот, чтобы наши цепочки связи со зрителями живого гвоздя не разрывались. Стоит зайти на наш сайт «Шоп-дилетант-медиа», где целых две книги. Не забывайте о том, что Новый год неизбежен. Он придет. Хорошая литература в доступе на «Шоп-дилетант-медиа». Целых две книги можем предложить. «Мобилизованная нация. Германия в 1939-1945». Это Никола Старгард, оксфордский профессор. Я как-то говорил уже об этой книге. Константин Владимирович, по-моему, даже упоминал. Это один из самых авторитетных исследователей нацизма в Германии. Он рассказывает о Второй мировой войне с точки зрения граждан самой Германии. И там в основе частные письма, дневники э, участников э, тех действий, тех событий в хронологическом порядке, прямо от 1939 до 45 всего 2000 рублей ну и конечно же комикс наш предзаказ комикса спасти емельяна пугачева том 4 он стартовал он открыт скидка сейчас вас ждет 15 о чем же там речь о чем там картинки предводитель крестьянского восстания схвачен схваченный казнен но возможно ли было бы спасти емельяна Пугачевой, как бы повернулась эта история уже с сегодняшнего дня и до постновогоднего 2 января предзаказ всего 1400 рублей, а со 2 января, ну, когда вы уже опоздаете, 1650, но и тогда будет не поздно. Константин Вадимович, еще один сюжет, важный, мне кажется, потому что... Сегодня многие обсуждали это э, с утра, и Путину доложили о произошедшем на военных аэродромах в Саратовской и Рязанской областях, и главы регионов уже там рапортуют об отсутствии причин для паники. Вот если не паниковать, анализировать произошедшее, ведь это же база э, стратегической авиации, вдруг некий инцидент. Мы не знаем, что это за инцидент, потому что доподлинно. Мы пытаемся анализировать. Мне в голову опять, как и в случае с анекдотом Рейганом рассказанным, приходит история из 87-го. От Цесна 172, мать Асруст, приземляющийся у храма на Красной площади, то есть нынешняя суматоха и нынешний инцидент – это повод для того, чтобы рефлексировать во властных кругах или повод для того, чтобы ну, продолжить так, как и начинали? Вот это вот, что ли такое задуматься или сюжет среди прочих сюжетов?
1: Послушайте, первый ответ – это моя поговорка номер два. идешь на войну, готовь два гроба». Потому что там, я так понял, в одном из мест, где хлопки были, есть жертвы. Убитые. Это первое. И это неудивительно, поскольку противостояние становится все более и более ожесточенным и беспощадным. и Я не вижу ни границ, ни лимитов, ни точек соприкосновения, кроме Чеческих жизней. Станет ли это непосредственным поводом задумываться? Да что тут, знаете, как болельщики на стадионе кричат, атакуй, не атакуй, все равно получишь гол. Так и здесь. Я думаю, что когда закончится специальная военная операция, тогда будет... Сейчас никто не трогает Министерство обороны, потому что в условиях специальной военной операции никто не критикует... Попытались критиковать эти самые военкоры, так быстро приняли какие-то законы, постановления, и рекомендации, чтобы, чтобы с ними бороться по законам военного времени фактически. Но совершенно очевидно, что потому, что нам дано, а нам дано в основном было там, где прямые обратные связи между людьми, чиновниками в форме и обществом это в ходе частичной мобилизации, совершенно очевидно было, что уровень осознания проблем допотопный. Что все эти военкоматы не справились с задачей так, как должны были быть. А это одно из таких структурных подразделений Министерства обороны, я понимаю, которое ну, демонстрирует какой-то средний уровень качества работы всего министерства и всех его подразделений. Если в военкомате, условно говоря, каком-нибудь там 160 тысяч, 160, 160 человек, это штатное расписание, фактически по, по расписанию, поэтому, предположим, 80 человек всего наняты, зарплата небольшая, 20-25 тысяч, а реально работает, там, не знаю, 18-20 человек, то понятно, что какой объем нагрузки 20 человек вместо 160 могут выполнить, примерно понятно. Если посмотреть на компьютерное обеспечение, цифровизацию их работы, там близко нет того, что требуется. И поэтому с этой точки зрения, если мы исходим из того, а в течение многих лет общество, Было закрыто возможности критически смотреть на ту сферу деятельности, которой был придан приоритет. Вот когда Путин объявил после грузинского конфликта, что он, еще другой министр обороны был, э, тот, который на э, женщине. Сердюков. Сердюков, да. Вот тогда утвердили большой план, по-моему, на 80 триллионов рублей по перевооружению этой армии. И Вот нормальность в чем состоит? Мы выделяем государственных денег 80 триллионов. Это большие деньги. Если мы выделяем такие большие деньги, общество должно иметь способ мониторить, как эти деньги расходуются, насколько это эффективно, насколько это целесообразно. И в этом же должен быть заинтересован руководитель страны, который принял принципиальное решение. Но у меня создалось впечатление, что общество неадекватно было проинформировано о том, как именно тратить. Потому что все это военные статьи, это не ваше дело, тратим так, как надо. А Сердюков, я помню, я тогда общался с, с этим, да и с Сердюком, мы, по-моему, встречались в главредом. Вот запомнился принципиальный конфликт. Сердюков. Вроде не военный, его называли там директором мебельного магазина, что ли. Да, ну, чувак оказался такой с практической жилкой. Он приходит и говорит, вот мне нужно там вот этот самолет, вот мы выделили такой-то бюджет. Танки, самолеты, вот, такого качества. А ему приходит и говорит, вы знаете, за эти деньги, которые вы выделили, у вас не два танка будет, как вы хотели, там, а 1,3 танка. Он говорит, это точно такие же танки. Ну да, точно такие. А почему одна эта? А вот произошло подорожание этого, это, ну, вы знаете, любой производитель тебе объяснит, почему надо. И я так понимаю, Сердюков зарубился с военно-промышленным комплексом в то время именно по главному основанию. Он хотел прозрачности расходов, себестоимости продукции с тем, чтобы обосновать цены образования в военном секторе. А военно-промышленный комплекс, который все через одного генералы и адмиралы, все очень такие крутые люди, да? то есть вдруг приходит к ним какой-то директор мебельного магазина и, и, и не позволяет им эти деньги иметь. И они его очень быстро сплавили, естественно. То есть они не дали ему. То есть методологически, я считаю, Сердяков был абсолютно прав. Он хотел добиться прозрачности, структуры издержек по созданию систем вооружения. А когда его убрали, я так понимаю, что нынешний руководитель Министерства обороны поняли, что они не могут бороться с этим монстром в, ли, в лице ВПК, да и не хотят, они просто им сказали, ну вот нам надо там 10 самолетов или 30 самолетов, сколько они у вас там стоят, это пусть ваши са- сами ведомства там решают. И перешли на бесконфликтный такой тип отношений с ВПК. Конфликтные, бесконфликтные. Мы видим, что новейшие типы есть, но не в том количестве, не так подготовлены. Но я думаю, только когда закончится специальная военная операция, мы узнаем правду, потому что я думаю, все примерно уже сейчас тем, кто имеет доступ, я думаю, это прежде всего ФСБ, уже более-менее известно. Все беспорядки, которые ФСБ выявила. И наступит момент, когда Будут искать козлов отпущения, И вот я думаю, там мы много узнаем тогда. Поэтому конкретно то, что кто-то не защищает нужным образом, там, аэропорт или какую-то военную базу, или это, это с моей точки зрения, это не случайно, потому что там требуются совершенно другие методы, совершенно другая управленческая линия. Это не такая комиссарская. Ура, вперед, пятилетку в три года. А это четкая организация большого бизнеса в стране под названием военно-промышленный комплекс и армия. Это гигантский бизнес с гигантскими последствиями, поэтому в каждый отсек, каждое звено, каждый сегмент, там, где разработки научные, где внедрение, где сохранение, где обеспечение, это все современные методы, современные люди должны... Этим всем управлять, руководить. И э, если они допускают такие проколы, значит это говорит о том, что этих современных методов защиты важных активов нет или работают не должным образом.
0: Вот таким методом достижения той самой бесконфликтности, прозрачности, о которой, вы говорите, кажется, должна была бы явиться стать статистикой, да? то есть это такой инструмент мониторинга прозрачности или непрозрачности, она бы способствовала повышению уровня осознания происходящего, о котором вы говорите. Но я вот открываю независимую газету, вижу статью, где анализируются выкладки Галкина. Сергей Галкин это нынешний глава Росстата, который объясняет, что в стране стало меньше малоимущих. И в заголовок вынесена фраза «Россияне смиряются с плохим материальным положением». Дальше ну, такой аргумент. Не аргумент, а диспозиция. 10 лет снижения реальных доходов населения принесли удивительные последствия. Чиновники научились Отчитываться о сокращении бедности в стране, даже при общем сокращении доходов граждан. Константин Владимирович, это удивительный феномен, или ну, чему, чему тут удивляться? Все то, о чем вы говорите, это и есть. Я,
1: во-первых, э, ну, удивиться чему-то можно. Мы сейчас мы вчера на летучке, когда обсуждали структуру этой публикации, вот как оттолкнуться. Вот как можно официально Росстат нам говорит, что 10 лет у нас. Сокращаются реальные доходы населения. Да? Когда прошло 2 года, 3, 4, 5, 6, мы говорим, не могут реальные доходы населения. Неужели вот по-прежнему телевизор побеждает холодильник? Говорили мы, а тут уже 10 лет, даже больше, чем 10 лет, реальные доходы населения падают, а на вопрос социологов, вы стали жить хуже или лучше, никто не говорит, что хуже. Тем самым произошла. С одной стороны произошла адаптация к этой плохой, э, к ухудшающейся жизни, вот то, о чем мы говорили в первой части программы. Психологически люди настроены, и они больше не воспринимают сокращение реальных доходов населения как ухудшение. А с другой стороны и манипуляция этими фразами, придавать не придавать этому значения. Потому что если бы с утра до вечера по всем каналам рассказывали об этом, а справляется ли правительство или власть в целом со своими задачами, если результатом ее власти является ухудшение реальных доходов. А разве не есть задача власти, чтобы реальные доходы росли? Если бы вот с утра до вечера об этом говорили, то власть, может быть, подумала, что что-то не так. А, и, а это не является предметом. Внутренняя адаптация вот к такой стагнации доходов произошла, И поэтому уже слова, которые можно находить для объяснения, они работают. С другой стороны, больше вопрос, вот такой вот такая коробочка вопросов, да, это характеристика самого народа, его уровня политической зрелости, социально-экономической зрелости, его уровень, абсолютный уровень доходов, развития структуры потребления. Вот что является предметом. И вот это, с моей точки зрения, еще более важный э, э, феномен для тех, кто планирует руководить этой страной в будущем. Вы должны объект управления лучше понимать. Вот если это такие люди, которые говорят, да все нормально, чего там парить, а у них официальная статистика говорит, ребята, у вас 10 лет подряд реальные доходы снижаются то э, надо думать э, э, о том, что это есть исторически конкретная обществ людей, вот такая, какая она есть. Если придут сюда революционеры с шашками, которые скажут, вы все, вы не так жили, мы сейчас знаем, как навести порядок, а порядок навести очень сложно потому что очень сложно создать новые рабочие места, очень сложно, чтобы эти рабочие места были высокодоходными, очень сложно да, повысить уровень квалификации этих людей, чтобы у них производительность труда была выше, и на основе более высокой производительности были доходы. То есть любое новое правительство после Путина, оно все увязнет вот в этих проблемах. Какие бы слова они хорошие ни говорили, буквально через полгода произойдет разочарование народных масс, болтунами, грамотеями, которые на самом деле еще хуже станут, потому что начнутся жесткие бюджетные ограничения, где-то начнутся невыплаты там, пенсии или чего-то, и все скажут, вот при Путине хотя бы регулярно платили. И этот феномен есть, что при Путине регулярно платит, он следит за этим. Но поэтому я думаю, что мы фиксировать должны, что специальная военная операция выявила такие черты реального статуса нашего общества, о которых мы не подозревали, что многие вещи, которые мы подозревали, являются глубоко присущими любому человеку, любому человеку, независимо от того, где он родился. И когда и это воплощено в идеалы западной демократии, там, свобода, равенство, оно не так равномерно э, проникает во всех людей, что очень много в людях не того, что ему дано от рождения, как индивиду, он, он закричал, и американские отцы-основатели считают, вот он закричал, его из мамы вынули, держит в руках, и он уже наделен правами свободы. Выясняется, что нет. Что если его вынули, скажем, в иранском обществе, то иранское общество считает, что уровень его свобод предопределен обществом. Вот он еще никто, но он же родился не в пустыне от верблюда, да? а вот он сюда. И уже его будут так воспитывать, и будут говорить, что ему можно, чего ему нельзя – И фактически мировая цивилизация, как мне кажется, вот сейчас, находится в схватке между двумя вот этими концепциями. Права и свободы человека, вот эти либеральные ценности, они даны ребенку в момент, как он из мамы появился и на руках у акушерки находится, да? Или эти права и свободы определяются тем обществом, в котором он родился, саудовское, российское, немецкое, американское, ирландское и так далее. И молодое поколение, которое через гаджеты, 75% подключены через гаджеты в интернет, мне кажется, что оно сторонники либерального взгляда на вещи, что мои права неотъемлемы, мои права. Я не хочу ни с каким э, дураком их обсуждать даже, это мое. А другие говорят, нет, ты родился в нашем обществе, быть свободным от общества нельзя. Вот общество тебе говорит, ходить будешь по левой стороне, а ты будешь по правой стороне ходить, а вы вообще ходить не будете, будете сидеть. Вот. Поэтому в этом смысле э, вот эти вопросы м- м- меня волнуют все время. Я не нахожу пока на них ответа, но вот то, что мы публикуем в газетах каждый день, социологию, э, э, статистику, реакцию общества, мне кажется, это очень важный э, процесс ежедневного познания общества, в котором мы живем, с тем, чтобы, э, когда будет предлагать что-то новое, уже иметь первичную экспертизу того, до какой степени реалистично пересадить на почву России стандарты Швеции или там Германии э, или Америки. В очередной раз мы будем об этом говорить. А в какой степени? У нас есть специфика. А если это специфика, мы будем ее абсолютизировать и говорить, за специфика все, не, не, не смей подходить к ней. Или мы говорим, нет, это, конечно, специфика, но есть что-то и общее, что нам нужно всем. И что не зависит от нашей расы, религии и местоположения. Я думаю, большой путь предстоит.
0: От специфики никуда не уйти. У нас 5 минут, я хочу еще 3 минуты потом оставить на книжку обязательно, но не могу в режиме дайджеста вопросов несколько не задать. Сенатор Клишес предлагает сделать менее комфортный. Именно вот этот меня посыл интересует. Жизнь работающих за пределами страны россиян. Он имеет в виду, я так понимаю, господина Фридмана да, с проблемами, которые у него возникли, его уровень комфорта. Я ну,
1: отвечу, что господин Песков ответил, что в Кремле пока не обсуждает жизнь россиян за границей и изменение их статуса.
0: Редакторская тема, история с Дождем, который признан у нас иноагентом. Скажите, вот формально перестав быть российским СМИ и став формально СМИ условно иностранным остаться содержать на российским возможно? Ну,
1: вопрос, что является базовой характеристикой? Если источники финансирования все зарубежные, а предмет интереса российский... Смыслово. Как можно называть его российским? Это все равно что голос Америки или там Дойчевелла. Да, они финансируются за счет Конгресса, там, за счет там, я не знаю каких-то налогоплательщиков других стран. А предметом интереса является Россия. У Рашы Туде предметом может являться арабский Восток. Да, у них же есть э, э, служба вещания на арабском. Является ли это арабским? Восток на арабском Востоке, кстати, очень любит Раша Туде, я знаю. И, и смотрят там, и вот я с несколькими, говорю, дипломатами из Арабского Востока, они говорят, что на арабском языке ее смотрят. И Аль-Джазиру смотрят. Но Аль-Джазира является катарским в СМИ.
0: Коротко. Приговоры по Магомедовым и сроки, запрошенные для Рашуковых, это то, на что сейчас стоит обращать внимание? Или это перевернутая страница, и это из прошлой жизни, то есть мы вот как-то расстаемся. Кажется, с...
1: на, на, я думаю, что на этот момент хотят сами перевернуть страницу власти, объявить эти сроки, а, потому что сейчас не до них. А потом года через 3-4-5 вернутся уже, э, исходя из того, что ситуация поменяется, и тогда пересмотрят приговор. Я не думаю, что все они будут сидеть столько, сколько получили.
0: Три минутки на книгу, а пока вы готовитесь, я программу этого вечера на живом гвозде для нашего зрителя анонсирую. Сразу после этого эфира «Атака с флангов» в 16.05 Лиза лазерсона Максим Шевченко в 19.05. Особое мнение гостей которого станет научный сотрудник Политехнического <с университета <с> Вирджинии Мария, Мария Снеговая в двадцать ноль 20.05 Андрей Мовчан и Евгения Большакова в программе «Мовчане». В 21.05 обратите внимание на премьеру программы префекты о политической и правовой жизни в Соединенных Штатах. Гости там, политологи и юристы, довольно интересный должен быть разговор. Ну а на канале Дилетант в 18.05 смотрите программу Тирана на сей раз герой Салах 1 Юсуф ибн Аюб. Константин Владимирович, что порекомендуете нашим гостям? Друзья, мои сегодня Это хочу
1: порекомендовать тебя. Эрнста Гомбриха. Это выдающийся британский э- э- историк. И искусствовед английского австрийского происхождения "Маленькая всемирная история". Выдающаяся книга "Всемирная история". Купите все своим детям. Нарратив понятен, ясен. Всю историю вы проходите, и при этом есть концептуальная ясность. Потому что я очень боюсь, что скоро вы такую книгу не увидите, и ваши дети не узнают что-то такое. И вот все дети должны прочитать ее. И у них будет очень хорошее, ясное описание о а всемирной истории написано так талантливо, так ярко, так проиллюстрировано. И картинами, еще раз говорю, не только историк, но и искусствовед. Он автор знаменитой всемирной истории искусств это вот чувствуется во всем взгляде. И я, когда купил ее, пришел домой. Посмотрел, на следующий день метнулся и купил, чтобы всем своим внукам, родственникам, внукам дать. Потому что я хочу, чтобы дети ознакомились со всемирной, с маленькой всемирной историей Эрнста Гомбриха как можно быстрее.
0: Спасибо большое, Константин Владимирович. Это замечательная рекомендация. Программа «Персонально ваш», гостем который был главный редактор и генеральный директор «Независимой газеты» Константин Ремчков. Меня зовут Стас Крючков. Подписывайтесь на «Живой гвоздь» и берегите себя. До новых встреч.